0: Jusqu'à 18h. à 18 heures. moi ça, la rafale! C'est Raph dans le dash. À choc 88. Cents. What I'm being paid for here is my loyalty.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Raph dans le dash avec Raphaël Beaupré et euh,
2: Debbie Corriveau à partir de maintenant. Salut Debbie. Bonjour! Passez un beau week-end? Oui! T'es allé à Sherbrooke? Ouais, c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert que le mini-pot... Euh, c'est peut-être pas mon sport. C'est pas ton fort. Ben, en fait, oui. J'avais la chance du débutant. Mais la ah, chance du débutant a une fin. Ah oui? Comment ça? T'en as fait plus qu'une partie, c'est ça? Euh, oui. Par le passé, oui. Et puis, euh, c'est ça. <rire> la chance m'a <rire> quittée. Je ne suis plus une débutante. Tu sais que j'habite en diagonale d'un mini Ah euh, non. <rire> oui. Euh, et moi, je suis
1: pourrie au golf. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai même déjà fréquenté quelqu'un qui, euh, bon, était bon au golf. Puis, m'amenait avec ses chums de gars. Puis... Honnêtement, c'était pas mon fort. Par contre, quand j'allais frapper des balles, c'était un peu moins pire, parce que j'avais juste un objectif, tu sais. Puis, peu importe je visais où, tu sais, j'avais tout le temps une cible à quelque part, oh, c'est pas si pire, c'est pas si pire, ça, ou quoi que ce soit. Mais par contre, si tu veux des trucs de mini-pot, un jour, tu viendras chez nous, ça va me faire plaisir de te prêter mon poteur, là. <rire> euh, mon petit bâton, là, parce ouais, que j'ai ouais, oui. un poteur, je me suis trouvé ça sur Marketplace, puis mm -hmm. euh, j'ai décidé d'avoir mon propre poteur, parce que pendant la, pan la première vague de la pandémie, euh, en fait l'été passé, euh, ben, on pouvait y aller, mais c'était compliqué pour le personnel de tout le temps nettoyer les bâtons après chaque personne. Donc, pour ne pas les faire suer, je, je me suis dit, je vais en profiter cet été, je vais y aller avec euh, quelques personnes. Donc, euh, c'était permis. Euh, c'était mm -hmm. comme un bout de la pandémie que c'était permis de voir plus qu'une personne, puis après ça, c'était plus permis. Là. ben c'est ça, j'avais acheté un bâton pour le faire, et moi, chaque année, depuis que je suis haute comme trois pommes, euh, je vais à ce mini pote là qui a changé de propriétaire, je pense, deux fois depuis que j'existe. Et euh, c'est ma reine puis c'est ma mère qui m'amenait là de temps en temps quand j'étais plus jeune. Et à chaque année, j'avais un trou de... de... Un peu, je vais le dire comme il faut. Euh, un trou d'un coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour pas dire l'inverse, pour pas être vulgaire. Donc, un trou d'un coup avec ma balle au dernier. Tu sais, l'espèce mm -hmm. de grosse pente, là, le classique. C'est gratuit, des fois. C'est en plein ça. Ah mais, oui. mais par contre... Oui, moi, c'est parce qu'il est traditionnel, là. C'est pas mm -hmm. euh, comme euh, lui, Lui, en diag diagonale de chez nous, c'est un traditionnel, là. Il n'y a rien de, de, de flyer, il n'y a pas de moulin qui tourne, puis de trucs qu'il faut que tu lances la balle au bon moment, sinon il y a quelque chose qui t'arrête, euh, Mais euh, à chaque année, j'avais, je m'organisais pour avoir au moins un trou d'un coup, et euh, j'ai tout encore mes cartes chez nous. Mmh. Je ne les ai jamais utilisées parce que c'était mes trophées. Ah ben je suis pas oui. quelqu'un qui a fait longtemps du sport dans ma vie. J'en ai fait un peu. J'ai fait du basketball plus jeune. J'ai fait du karaté. J'ai fait des petites affaires là, ici et là. Mais moi, mini pote, j'aimais ça. Puis avoir, ces mes petits trophées. Je n'ai jamais eu de médaille. Je n'ai jamais eu de trophée. Je n'ai jamais fait de marathon. Mais ça, j'aimais ça. Fait que je vais apprendre à, à devenir une pro. Si tu veux. Mais ça serait le fun, pour vrai, avec les gens de la station, lorsque mm -hmm. ce sera permis d'être tant de personnes. Je ne sais pas comment que ça fonctionne cette année. Je ne me suis pas informée. Mais ce serait le fun avec la gang de prendre des photos. À un mi quelconque, puis euh, faire ça. Donc, ouais euh...
2: parce que finir cinquième quand on est cinq, puis que le petit garçon de 7 ans en avant de toi est meilleur que toi. <rire> C'est un peu dur sur le moral. Mais ça, il y en a dans tous les domaines, Annie. Ouais, euh, ouais, ouais. des, des,
1: des jeunes filles, des jeunes garçons qui. Euh... Talentueux. Oh, oui, mais il y en a que c'est incroyable, là. Ils naissent, puis on dirait qu'ils ont la danse dans le sang mm -hmm. parce que, je sais pas, leurs parents, ils incitent à faire des cours. Sinon, de musique aussi, de chant ou de sport ou peu importe. Puis ça devient, ça devient des bêtes, euh, des athlètes, ça devient des bêtes de chant, des bêtes de si... c'est c'est des pros. Ils euh, sont nés avec ça. Donc, c'est normal qu'il y en ait ici et là. Mais on, on le voit avec les artistes. Avec les athlètes, il y en a qui commencent jeunes, tu te dis, voyons, mettons Cole Caulfield. Mmh. Tu penses oh, souvent ouais. Cole Caulfield, le jeune américain, là, dans le CH, mais t'en parles tout le temps, ben, avec les petits yeux brillants, ben, il est jeune. Imagine-toi à cet âge-là, être à la LNH, c'est quelque chose. Là. Ben, il y a mon âge. C'est ben, facile d'imaginer mais non. Mais ben non, parce qu'on est tellement loin est ça. de tout ça. On se dit, ouais, j'ai du talent à quelque part, mais. Pas à ce point-là. Non, ça. Puis même si je commençais là, je pense pas que dans 10-15 ans, je me, tu sais, je serais assez à sa hauteur. Fait qu'il mm -hmm. y en a qui ont ça dans le sang. Euh, donc, je suis contente que tu aies bien profité de ton week-end à Sherbrooke. Je suis contente que ça a été euh, plaisant. Moi, je me suis promenée toute la fin de semaine, puis je compte le faire toute la semaine. Entre aussi. Train électrique? Non! <rire> OK, non, j'en ai vu par contre des ah, 37 oui? électriques. Oui, oh, oui. Mais tu sais, je me suis promenée beaucoup, j'ai gaspillé d'énergie en masse, puis je risque de le faire pas mal à tous les soirs cette semaine. Puis, pas pluie, j'y vais. Donc, ben, oui. <rire> Et euh, parlant de profiter euh, du quotidien de plus en plus, ben on le voit, il y a des événements qui euh, poussent devant nous malgré la pandémie. La pandémie se tasse de plus en plus. C'est intéressant, c'est plaisant. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais avec un bémol. Puis le bémol, c'est mon opinion, vous en ferez ce que vous voudrez, puis euh, c'est une parenthèse dans la bonne nouvelle, mais je vous raconte un peu la nouvelle, puis après ça, ben, euh, on en discutera un peu, puis vous pouvez participer via le Twitch, euh, vous marquez rave Beaupré sur la plateforme, ou bien vous pouvez nous texter au 88 813 7420 Le gouvernement provincial a accordé à l'Université Laval, dans le coin de Québec, bien évidemment. Ah, oui. euh, ben, euh, ils ont accordé quelque chose qui n'ont pas permis au Festival d'été de Québec, et c'est ça mon pémol que je vais revenir tout à l'heure. Ils ont, ils ont donné un mandat à l'Université Laval de recherche pour faire un événement test en septembre, au Québec, avec 20 000 spectateurs. Donc, en gros, le test, c'est à savoir, est-ce que la pandémie se propage? Est-ce que c'est viable ici au Québec d'avoir ce genre d'événement-là sans voir de catastrophes et embourber la situation dans euh, notre système de santé? En gros, c'est euh, la ministre du Tourisme, Caroline prou qui a annoncé ça cet après-midi. C'est récent, là. ça date de quelques heures à peine que l'annonce a été faite, euh, puis que le mandat a été confié à l'Université Laval. Et ça, c'est que si si la situation sanitaire le permet en septembre, parce qu'on le sait, y a, y a, c'est pile ou face. Là, en septembre, mm -hmm. si jamais il y a d'autres éclosions, parce qu'on le sait, l'été, il y a un petit peu moins de propagation. Euh, bien, par contre, l'hiver, les gens sont un peu plus enfermés et tout le tralala, donc c'est plus propice à avoir une autre éclosion. Mais si jamais, euh, en septembre, il n'y a pas de problème, eh bien l'Université Laval va pouvoir faire ces tests-là, à savoir, on va faire en fait deux spectacles. Un spectacle avec une salle intérieur avec un maximum de 5000 personnes et un à l'extérieur avec 20 000 spectateurs. Donc, c'est deux spectacles test qui, en passant, euh, grand rassemblement gratuit, qui sera pour... Euh, en fait, gratuit pour les personnes qui y participent sur une base volontaire. Puis moi, je trouve ça drôle de lire ça parce que c'est comme si on dit... Euh, écoutez, on, comme on entend des fois à la télé, à la radio, dans les journaux, euh, ben, « Voulez-vous tester telle ou telle chose? » On mm -hmm. s'adresse à des gens non-fumeurs ayant tel âge à tel âge puis si vous acceptez, on vous donne une réponse rénumération, ben ça c'est un même principe, même principe mais dans un autre contexte, c'est on vous donne un conseil gratuit mais en échange c'est possible qu'il y ait une éclosion de COVID ouais <rire> Vous voyez le genre, bon, c'est un peu particulier.
2: Est-ce qu'on a plus de nouvelles concernant si on doit porter... Ça, présentement, non.
1: On ne sait pas si ça va être avec ou sans masque. Okay. Ça se peut qu'il y ait un événement sur deux que ce soit sans, l'autre avec ou les deux avec. On ne sait pas encore. Et puis On ne le, pas... le sait pas encore concernant la distanciation euh, physique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'événement TESS va se tenir dans la région de Québec. Pas à Montréal, pas ailleurs, dans la pas ça va être dans la capitale nationale. Euh, les autres détails que tu mentionnes, mm -hmm. on va le savoir dans euh, plus qu'on va s'avancer vers la date, plus que ça va se concrétiser. Euh, donc, c'est sûr qu'on vous tient au courant si jamais ça vous intéresse de participer à ce test full-là. Euh, puis, du côté, euh, ben en fait ça, ça, ça a été fait du côté de la France, ça a été inspiré du côté de la France.
2: mais ben, ça c'est la, la première, première, première fois qu'il y a eu le test, en fait ça a été fait en Inde, en Inde oui. c'était 5000 personnes je crois. Il n'y en avait pas, ouais, parler vraiment. Fait, fait on pas avait parlé vraiment. Je pense avait pas parlé ben ben, mais Québec,
1: présentement, se fie surtout sur le test de la France. Ouais. Euh, parce que le test de la France, euh, ils ont tenté une expérience du genre, mais ça a été fait à la fin mai. Donc, ça date d'un petit bout quand même quand il y avait mais plus. C'est plus
2: récent un peu quand
1: même oui. que le test de l'Inde. Oui, vraiment. Puis, euh, ils ont réuni 5000 personnes le temps d'un concert du groupe Indochine qu'on joue à Choc mm -hmm. FM, dont vous les connaissez bien. Et le masque était obligatoire, mais la distanciation physique ne l'était pas. Euh, puis, euh, je rappelle aussi que ben, la France, le passeport sanitaire, eux autres, de leur côté, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça, on vous en a parlé un peu, Emmanuel Macron l'a obligé à plusieurs personnes de se faire vacciner, dépendamment du secteur d'activité, le domaine dans lequel ils travaillent. Puis, bien, le, le passe sanitaire qu'ils appellent, donc le passeport vaccinal qu'on aura peut-être ici au Québec si jamais catastrophe il y a au niveau des, des éclosions, eh bien, euh, eux autres, présentement, tout concert, euh, tout événement, peu importe, de 50 personnes et plus, c'est obligatoire d'avoir son passeport vaccinal, donc son passe sanitaire, et aussi d'avoir un test négatif de la COVID-19. Donc, c'est très, 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 très sévère. C'est à voir après ce test-là qui va être fait au Québec, s'il y a lieu, parce que je rappelle que ce test-là va être fait si il euh, n'y a pas de catastrophe, puis si on peut se le permettre à savoir si on peut rouvrir le, la grande porte bien ouverte à plusieurs événements intérieurs et extérieurs, comme le Festival d'été euh, de Québec, mm -hmm. qui s'est bien passé en, en passant, puis les, les concerts, ça a super bien été, puis il n'y a pas eu de catastrophe, à ce que je sache, là j'ai rien lu là-dessus, qu'avec euh, les 500 personnes, il y a eu des, des affaires épouvantables, mais c'est là moi, mon bémol. Je trouve ça triste que le gouvernement accorde ça à l'Université Laval quelques temps après, alors que le mmh. Festival d'été de Québec un événement qui est proche de chez nous, quand même, proche de neuf proche de, de Il y a de toujours plein de
2: participants. Les gens mais sont ça. tentés par cet événement-là. Ils ont fait des pieds et des mains pour s'organiser. C'était au beau dé... aussi, oh, là, les oui. décors.
1: Puis, au départ, ils étaient supposés avoir 250. Ils ont eu l'autorisation de 500. Après ça, on apprenait qu'au Centre Belle pendant la, la fin des, euh, des séries euh, du Lightning puis du CH, qu'on donnait une capacité de, de ci puis de ça, puis on augmentait, mais on n'augmentait pas pour ce genre d'événement-là. Je trouvais que c'était deux pas, deux mesures, puis je trouvais ça un petit peu euh, dommage. Et euh, ce genre de truc-là, on devrait le donner à des événements comme ça qui sont bien, bien, bien populaires. Peut-être que c'est le côté monétaire qui est le problème parce que ce, ce test-là, on ne va pas pas pay faire euh, payer personne. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas donné au festival d'été ou à un autre événement, ou euh, ça peut être le festival du côté de Lévis, ça peut être... il y a tellement de beaux événements au Québec. Là, je nomme les, les, les deux qui sont comme proches et rapprochés de, du temps qu'on parle là, là mais il y en a plusieurs autres. Je trouve ça plate qu'on qu ne puisse pas permettre ça. À ces grands-là qui nous font tellement de bien, qui nous amènent du, du tourisme, qui nous amènent du monde. Puis même là, si on n'accepte pas nécessairement les, les, euh, les touristes pour venir assister à ce concert-là, que c'est juste des Québécois, Québécoises qui y participent. Ça aurait été bien quand même d'encourager ce genre d'événement-là qui est local euh, au lieu de, de mettre ça dans, 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 comme un mandat de recherche à l'Université Laval. J'ai rien contre l'Université Laval. Ils font, c'est plus souvent qu'autrement, très, un très beau travail. Mais euh, je trouve ça un petit peu euh, dommage de constater qu'on ne fait pas confiance à des organisations comme euh, le FEC pour ne pas le nommer encore. Je veux avoir votre avis. Pour vrai, textez-moi. 7420 813 7420. Euh, je vois je vois des auditeurs qui m'écrivent via euh, Messenger mais qui m'envoient des messages vocaux vous comprendrez que je présente je peux pas vraiment vous écouter mais euh, as, si je regarde euh, euh, ça ne devrait pas être un problème cet événement on atteint des pourcentages records au niveau de la vaccination effectivement la vaccination va de bon train donc ça ne devrait pas être un problème non plus à l'automne pour, pour vrai mais tu ça c'est moi là puis je suis pas une experte je suis pas scientifique je suis pas médecin je ne suis pas bien ben inquiète pour l'automne, pour le moment. Même si on voit qu'à certains endroits, comme en, si je ne me trompe pas de mémoire, c'est en Californie qu'on a obligé à nouveau le masque à l'extérieur parce qu'il y a eu plusieurs éclosions. Euh, du côté de Québec et au Canada, ça se passe relativement bien. Mais pour ce qui est du reste, on ne sait pas qu ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on essaie de penser à tout. Mais euh, voilà, voilà. Donc, euh, vous pouvez commenter, vous pouvez euh, dire ce que vous en pensez, à savoir si vous pensez que c'est une bonne idée de faire ce genre de test-là, ou si on ne devrait pas le faire tout court parce qu'on considère qu'on est correct. Euh, votre avis, est-ce qu'on aurait dû le donner à un événement euh, à, euh, local, à quelque part, pour inviter les gens à les encourager, puis un petit peu combler la perte qu'ils ont eue l'autre année d'avant, puis même cette année, parce que c'était pas pleine de Donc, euh, c'est ça. Je voulais vous en jaser, parce que c'est le genre de truc qui me tient à cœur, parce que je sais beaucoup que à la fois des entreprises, des commerçants, des organisateurs d'événements qui ont, qui ont eu la vie dure dans les derniers temps, des artistes aussi. Euh, qui euh, Je suis en contact avec quelques-uns, puis ce qu'on me dit, j'en ai su un petit peu entre les branches, puis il y en a qui ont ab abandonné leur métier qui les passionne épouvantablement parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ne pouvaient pas survivre un an et demi, deux ans sans avoir de rémunération, quand vous le savez clairement que si tu n'es pas déjà une vedette établie, au Québec, ben, tu ne fais pas beaucoup de sous, même si, certaines fois, tu as des subventions du gouvernement. Donc, euh, voilà. 88 813 7420 20 Vous êtes dans rêve dans le dash jusqu'à 18h. On va s'informer dans les prochains instants avec euh, Débby Corriveau. On va aussi euh, parler de camionnage et d'essence dans les prochaines minutes. Je l'ai mentionné sur la page Facebook de Choc FM ainsi que la, sur la page de mon podcast parce qu'on euh, va recevoir Benoît Terrien de chez Truckstop Québec. Lui, il en connaît pas mal sur le camionnage puis le transport. Donc, euh, on vous avez peut-être remarqué, d'ailleurs, puis vous pouvez m'écrire à ce sujet-là aussi, qu'il y a eu certaines augmentations au niveau de l'essence. De là, une place, c'est une et 39, après ça, c'est une et 60 dans, dans l'autre village ou dans l'autre endroit. D'autres places qu'on vous dit, hey, « on n'a pas de régulier cette semaine. Euh, » C'est arrivé dans plusieurs places. On m'a mentionné euh, Beauport dans le coin de Québec. On m'a euh, mentionné Batican, euh, On m'a euh, mentionné Stoneham. On m'a mentionné plusieurs endroits, même dans la région. Euh, Faites-nous signe si vous avez vu des des trucs qui, ne, normalement, tu sais, on le sait, dans, euh, dans la, les deux semaines de, de la construction, par magie, par hasard, il y a une petite augmentation d'essence, mais là, ça n'a pas de sens. C'est du 15-20, même 30 sous par endroit. Donc, c'est vraiment flagrant et ce qu'on nous dit, c'est que c'est un manque de, de camionneurs pour nous amener l'essence. Il n'y a pas de pénurie de pétrole et tout ça. Bref, on va vous en parler et euh, je vais avoir Benoît au bout du fil tout à l'heure pour euh, répondre à nos questions. Si vous en avez, vous pouvez tout de suite euh, les poser en avance. On va continuer aussi la route des alcools de Lobinière un peu plus tard dans Rave dans le dash. Donc, on va vous donner des suggestions pour vos congés, pour vos vacances et ou bien pour vos week-ends.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Tu veux devenir préposé au service automobile? Inscris-toi à la nouvelle formation offerte du 16 août au 30 novembre au CFP à Saint-Raymond, l'AEP en entretien et service automobile inscris-toi maintenant au saeportneuf.com
5: Café, ah! Café Choc
3: Votre réveil tout l'été, c'est Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe
0: Information, entrevue Café Choc Demain, 6h Choc, 88, 7
4: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin
0: Raph Dolda. Où est-ce
4: qu'il est le petit bon? Avec
0: Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88,5.
1: 29 degrés. On a donné une raclée aux 26 degrés de prévu aujourd'hui. Un 33 du Minex, par contre. Ça, ça fait grincer des dents quelques personnes. Je peux comprendre. Alternance de soleil et de nuages il fait encore beau. Par contre, on a un 40 de probabilité d'averse avec un risque d'orage ce soir et cette nuit avec un minimum de 16. Pour ce qui est de demain mardi, c'est 20 degrés, 60% de probabilité d'averse. Ce sera généralement nuageux. Un beau mercredi 24, un jeudi pluvieux 24, et vendredi, samedi, c'est entre 25 et 26 degrés ensoleillé. C'est dimanche que le retour de la pluie
2: se fera pour le week-end. Côté actualité, débit corivo. On a les cas de Covid qui, qui, qui a eu en fin de semaine. On le sait, on a. On Il y en a encore. On les a le lundi, on, on les a plus le, le oui, samedi oui, oui, dimanche, okay. mais on, on l'a pour le week-end. On signale 239 nouveaux cas de COVID-19 et un décès depuis le bilan de vendredi. Et on a, ça c'est particulier, avant on les avait pas, mais là c'est, je sais pas pourquoi, mais on, on a les détails de combien de cas à chaque jour. Donc on parle de 99 nouveaux cas vendredi, 79. Samedi et 61 hier, c'est ce qu'on a présentement. Donc, oui, 239, ça paraît gros comme ça, mais divisé sur chacune des journées, ça reste quand même dans, ouais, dans les ça. normes, ce à quoi on est habitué depuis les derniers temps. Également, on attendait la, la grande annonce du gouvernement fédéral aujourd'hui à 13h30 concernant les frontières. Et euh, on a su que, satisfait de la situation actuelle de la pandémie au Canada, le gouvernement fédéral ouvrira les frontières du pays dès le 9 août pour les Américains. Et à partir du 7 septembre pour tout le monde. Et comme c'est le cas pour les citoyens canadiens depuis le 5 juillet, les étrangers entrant au pays devront prouver leur vaccination entière depuis plus de deux semaines et devront obtenir un test négatif effectué moins de 72 heures avant d'arriver au Canada. Et ces preuves-là devront être soumises via l'application ArriveCan. C'est une démarche qui évitera aussi la quarantaine aux nouveaux arrivants. Et à prendre en considération. Ce pas les mêmes vaccins partout dans le monde. Alors, les vaccins qui sont acceptés et reconnus par les autorités canadiennes, on parle euh, du... Euh, il est écrit « Johnson » dans les nouvelles, mais je suis pas mal certaine qu'on parle de Johnson et Johnson parce que je n'ai pas entendu parler d'un vaccin « Johnson ». J'en ai eu. Mais ça, je vais sûrement le reconfirmer dans les prochains jours. Parce que. Moderna, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech. Ouais, AstraZeneca, Moderna Pfizer. que Johnson
1: Johnson, il y avait un vaccin en route, mais je peux me tromper. Je viens de mémoire, puis moi, les noms, des fois, c'est difficile. Fait que pardonnez-moi. Mais
2: selon la presse canadienne, c'est j a N S-S-E-N. -E J'en ai jamais entendu parler, donc moi aussi, je trouve que ça sonne comme Johnson. Alors, je me dis probablement que c'est le Johnson et Johnson. Pour celui-là, il faut reconfirmer, mais sinon, là, si vous avez AstraZeneca, Moderna ou Pfizer, BioNTech, vous êtes correct, vous pouvez voyager. Et c'est les dates, c'est ce qu'on a su pour aujourd'hui. Évidemment, ça a le temps de changer, ça change toujours, mais... Pour ce qui est de l'annonce d'aujourd'hui, plusieurs l'attendaient. C'est ce qu'on a su. Également, ce qu'on a su dans les euh, dernières heures, c'est un accident qui, de deux personnes qui prenaient place sur une moto qui ont été blessées suite à une sortie de route sur la 5e avenue, qui est aussi la route 367 à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Donc, selon les premières informations, l'une des victimes aurait subi des blessures sérieuses. L'accident est survenu vers 13h45 sur la route 367 pour les gens qui connaissent la région, c'est dans le secteur en S, où il y a plusieurs courbes. C'est un secteur qui est bien connu pour des accidents. C'est ce qui est arrivé. Et le motocycliste circulait avec d'autres motocyclistes et se trouvait à l'avant du groupe. Et évidemment, malheureusement... collision. Alors on sait pas trop ce qui s'est passé pour
1: rien tant ouais c'est ça puis euh, à, à parenthèse en fait je veux revenir sur le, le vaccin oui Johnson Johnson ils ont un vaccin mais c'est pas de lui qu'on parle on parle vraiment du euh, Johnson parce que c'est ah. le Johnson Pharmac pharmaceutica euh, bon. qui euh, sort un autre vaccin c'est euh, de l'information qui provient de la Belgique que ah, je vous euh, envoie bon. donc
2: euh, voilà on va maintenant on le sait <rire> bon ben, c'est peut-être pour ça qu'on en avait pas entendu parler mais euh, maintenant on le sait c'est Quatre vaccins, là? Oui. Un, deux, trois, quatre. Oui, exactement. Parfait. Puis pour ce qui est de l'accident, peut-être rappeler, c'est à quel endroit? Oui, bien, en fait, je le rappelle parce que la 5e avenue est fermée à la circulation entre Saint-Gabriel et Stoneham. Euh, donc, pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Il y a une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident, mais évitez ce secteur-là. Puis, euh, lorsque vous traversez dans le secteur en S, faites attention parce que, justement, euh, c'est reconnu comme étant... un un passage assez dangereux et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors, si jamais il y a du développement, je vous tiendrai au courant. Sinon, on en a discuté dans les derniers jours, ce qui se passait à Saint-Flavien concernant le fameux trottoir on a su que les citoyens de Saint-Flavien seront convoqués à un référendum le 29 août prochain concernant le projet de trottoir. Donc, du 25 juin au 12 juillet, on en avait parlé parce que c'est la période des registres. Il y a eu 255 signatures qui ont été dénombrées et selon le maire de la ville, Normand Côté, les signatures ont toutes été validées et celles qui devaient être rejetées l'ont été. Donc, c'est un résultat final, 255 signatures. Et pour l'instant, ce qu'on sait concernant le financement de ce trottoir-là, c'est que ce sera à la municipalité d'assumer à elle seule le coût des travaux, estimé à 1,2 million de dollars, mais évidemment, peut-être que s'il y a confirmation du projet, peut-être qu'on aura droit à d'autres financements, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a concernant ce projet-là. Catherine Savard, on en parle régulièrement parce que c'est une nageuse de Pont-Rouge qui entreprend ce week-end euh, sa prochaine aventure olympique. Donc, elle sera du départ euh, du 100 m papillon à compter de samedi soir au Centre aquatique de Tokyo. Elle participera à compter de 19 h samedi. 19h, évidemment, c'est l'heure du Japon où oui, se passent oui. les Jeux olympiques, aux épreuves de qualification. Donc, si elle poursuit sa route après ça, elle nagera dans les demi-finales qui auront lieu le lendemain à 10h30. Et la finale, si elle se rend là, sera disputée le lundi 26 juillet à 10h30. Et c'est quand même bien de mentionner que c'est l'une des deux seules Québécoises avec l'équipe canadienne. Euh, elle est en compagnie de Marie-Sophie Harvey, inscrite aux Jeux olympiques. Et c'est pas sa première participation. Elle en, a, elle en est à sa troisième parce qu'elle a fait les Jeux de Londres en 2012 et Rio en 2016. Alors, hmm. pour ceux et celles qui veulent la regarder, je le rappelle, samedi 19h aux Jeux olympiques du Japon euh, à Tokyo. Alors, voilà, pour la regarder. Une édition particulière. Oui, j'ai vu tantôt, il y a d'autres cas de COVID encore qui continuent à sortir. J'ai décidé de ne pas en parler, je trouve qu'on en parle déjà assez, mais ça ne va vraiment pas bien. Là. Non, non, Même non, non les jeux situation n'est pas le fun. Ils ne sont pas étouchables, là. On, on parlait d'un athlète qui a contracté la COVID. Alors voilà.
1: euh, ça, Dans ce temps-là, est...
2: est-ce qu'ils ont le droit encore de participer, tu le sais-tu? Est-ce que tu as euh, lu l'info? Je l'ai lu, est-ce que je l'ai retenu? <rire>
1: J'imagine qu'il ne peut pas rentrer en contact avec tant de personnes, puis ça peut avoir un mm -hmm. impact peut-être sur sa respiration, dépendamment de ses symptômes à Non, c'est ou... ça. Je,
2: je... Soit il est en quarantaine, soit ouais. il est carrément retiré. Il faudrait que je retrouve l'article. Hey, mais Ce ça... serait dommage. Des fois, c'est une mm -hmm. opportunité d'une vie.
1: Euh, il y en a qui vont juste une fois dans, dans leur vie en tant qu'athlète euh, aux Jeux olympiques. Ce serait épouvantable qu'on leur retire euh, la chambre. Mais en même temps, il arrive des imprévus dans la vie. Là. Si ce n'était pas la COVID, ça aurait pu être autre chose. Là. Ça arrive de temps en temps, mais c'est triste. Non, c'est ça
2: exactement. Euh, sinon, un, un autre truc qu'on a parlé, mais que on sait pas trop ce qui, qui se passe. On, le, donc, le commissaire aux langues officielles euh, juge recevla, recevable les plaintes sur la nomination de la gouverneure générale qui ne parle pas français. Et il va mener une enquête sur la question. On parle bien ici, évidemment, de Mme Simon, l'Inuit du Québec qui a, oui, une longue carrière diplomatique. Donc, elle a été notamment ambassadrice du Canada au Danemark. Elle est devenue, il y a deux semaines, la première autochtone à être nommée pour euh, occuper le poste de représentante de la Reine au Canada, alors qu'on avait appris qu'il y a des centaines de tombes anonymes qui se sont retrouvées sur les sites d'anciens pensionnats fédéraux pour autochtones. Là, la question qu'on entend depuis plusieurs semaines déjà, c'est qu'elle ne parle pas français. C'est l'une des deux langues officielles du Canada. Et il y a eu des plaintes. Évidemment, il fallait s'y en attendre. Et dans son premier discours, qui s'est passé quand même le 6 juillet dernier, lors de l'annonce de sa nomination, Mme Simon a parlé en Inuktitou? Inuktitut? Oui. Je pense qu'elle se prononce comme ça. Exactement. Et elle a aussi parlé... Elle a fait le discours en anglais. Elle a dit une courte phrase en français, c'est tout. Et euh, elle l'a lu avec difficulté pour ceux qui ont écouté le discours. Et puis, elle a expliqué que son bilinguisme est en inu euh, et en anglais parce qu'en fait, dans les écoles du gouvernement fédéral au Québec, dans les années 1950, on lui avait refusé la chance d'apprendre le français. Donc, le premier ministre, Justin Trudeau, a soutenu que présentement, la nouvelle gouverneure générale s'engageait à apprendre le français. Mais il y a quand même une enquête parce que euh, les, les, les Français du Canada ne sont pas nécessairement contents. On peut dire ouais, ça comme ça parce comprendre. que c ça fait partie des langues officielles et on, on a droit quand même d'avoir quand même une partie du discours en français, pas seulement une France Alors, c'est ce qu'on sait présentement concernant ce dossier-là. Et dans les sports... Euh, au soccer, je ne sais pas si tu as écouté le match hier, mais le Canada s'est incliné 1-0 contre les États-Unis lors de son dernier match de la phase de groupe du tournoi de la Gold Cup. La formation canadienne a encaissé un but après seulement 20 secondes de jeu, mais elle passe tout de même en quart de finale du tournoi. Également au baseball, un record. Encore, il euh, y a toujours des records au baseball. <rire> les Blue Jays de Toronto ont balayé un programme double contre les Rangers du, du Texas hier. L'équipe torontoise a signé des victoires de 5-0 et de 10-0 pour obtenir un quatrième gain consécutif. Et dans la LNH, Important de le mentionner, le Canadien de Montréal a dévoilé hier sa liste de protection composée de 11 joueurs en vue du repêchage d'expansion de la LNH. Le gardien Carey Price n'en fait pas partie. Le 21 juillet, mercredi, on aura plus de détails. Tu veux qu'il reste? Oui. <rire> Ben on, est oui, hein? on est
1: trop habitués de le voir. On est puis... trop habitués de le voir. Oui, je comprends. je comprends. Mais je continue à dire qu'on lui a donné euh, trop pour trop, pour peu de temps, comme euh, mm -hmm. salaire. Ça avait fait les manchettes, ça avait fait chialer pas mal. Là, il est là, il paye le salaire qu'il a, mais quand même. On verra ce que ça donne, puis peut-être que ça va être une manière d'aller chercher de meilleurs joueurs en avant sur la glace. Oui, c'est souvent En sauvant ça. du salaire. On regardera ce que le Kraken décide de faire mercredi. C'est parfait. On en parlera avec François Paquet éventuellement.
4: Un message du gouvernement du Québec.
3: C'est à toi. Euh, c'est a quand on les aime les tripeurs pis les tripeuses de microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. allez voir revenez, revenir, des colons de 4 Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les baby-boomers qui disent « Hé, hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma corde. Ben non, hein! <rire> T'es dans une microbrasserie. Ouais, puis les oeufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie? Alors, on est quand même contents d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille? Hey, hey, hey! pis ceux qui commandent des galopins. Ceux qui disent Alain collet celle-là. Ou je peux savoir une orange? Ceux qui sentent avant de la boire. Qui mettent du sel dedans. Qui mélange ça avec du jus de tomate. Oui! Tout ce beau monde-là, là. on a bien hâte de vous revoir. Roll Roll Buck. Buck. Hey, Hé, bon attend.
0: Hey, mais pas de bip, j'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche. Vous cherchez un endroit idéal pour vous approvisionner en produits locaux, dans une ambiance chaleureuse et animée? Pensez au marché public de Saint-Rémond. En passant par la musique, l'art de la rue et les arts visuels, le marché public de Saint-Rémond est une expérience unique et authentique au cœur du Centre-Ville-Rémondois. Avec les nombreuses possibilités d'escapade dans les grands espaces plénaires des alentours, c'est un incontournable pour faire le plein de produits locaux. Le marché public est ouvert tous les vendredis du 16 juillet au 24 septembre de 16h à 19h. Sur le parvis de l'église de Saint-Rémond. Pour plus d'informations, rejoignez le marché public de Saint-Rémond sur Facebook ou visitez le site internet de pont Culture de Saveur. Musique, potin et plein de bonne humeur avec Débis Corriveau. L'espresso à débit dès 9h.
1: C'est avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos champs à la Fraisière Fauché sont prêts à vous accueillir pour l'autocayette. Pour plus d'informations sur les emplacements, ouverture des kiosques et l'autocayette, suivez Fraisière Fauché sur Facebook. La Fraisière Fauché ainsi que tous leurs employés vous attendent avec impatience. Bon été à tous!
0: Euh, c'est tout à fait contrôlé. C'est RAF dans le dash. Lui doit faire ça jusqu'à 18 h Lui dois.
1: Avec RAF Beaupré. Toi, Déby, t'as un véhicule?
2: Oui. Est-ce que tu as remarqué une différence quand tu le remplis? Ben, franchement, je sais pas si j'ai été chanceuse, là, mais c'est le même prix que dans les dernières semaines. Donc une, entre une trente et une 39. Oui, une, moi, je te dirais que c'est vraiment une 34.
1: 1,34, ok, parfait. Moi, là, dans ce temps-ci, c'est euh, du 1,30.9. 1,39.9, excuse.
2: Ah, moi, c'est. Non, 1,34.9.
1: Mais euh, je sais qu'il ne faut pas que j'ai euh, gazé du côté euh, de où ma mère habite et dans le coin de Stoneham parce qu'il euh, y a des gens qui ont vu ça à 1 et 60 euh, Je me suis fait dire ah, ça oui. par une de mes amies hier. On me dit qu'à Vatican, il y a eu manqué d'essence, est dans le coin de Beauport aussi, euh, j'en manque des places parce que je n'ai pas la liste complète devant moi. Mais bref, vous allez voir ça de plus en plus. Et le pourquoi du comment, on va vous l'expliquer avec euh, notre invité, Benoît Terrien de chez Truckstop Québec. Salut Benoît.
6: Bonjour, comment ça va
1: Raphaël? Bien, ça va très très bien, je suis assez contente de te parler. On a déjà fait de la radio ensemble, on a déjà fait aussi des podcasts, mais ça fait très très longtemps. Puis à chaque fois que je parle de camions lourd, de transport, de camionnage, de camionneurs, de, 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 de travailleurs dans ce domaine-là, je pense juste à toi, puis je me dis que tu nous tu auras tout le temps service à nous informer à ce propos-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Pense pas que s'ils peuvent aller aux toilettes et avoir du papier de toilette, c'est grâce à vous autres. Si on peut se nourrir, avoir des fruits et légumes frais, c'est grâce à vous autres. Si on peut remplir notre char d'essence, c'est grâce au camionneur. <rire> J'ai raison. <rire>
6: – Effectivement, puis tout ce que tu peux penser a été euh, transporté par un camion. Le ça. micro, tu parles dedans, les écouteurs que tu ouais. euh, la console que tu et l'antenne euh, où vous émettez a été nécessairement transporté par un camion. – Donc, vous êtes euh, essentiel. – On souvent. – Ben oui, euh, ben oui. – Très essentiel, effectivement. Puis, euh, bon, euh, avec la pandémie, on l'est devenu un peu plus. Quoique, ça aurait été le fun qu'on reste quand même avec une l'image, mais on dirait qu'on on a parlé pendant peut-être une semaine que les camionneurs étaient essentiels, puis qu'on avait besoin d'eux tout ça. Ça a duré Un moment m en m en... On est disparu. Ouais, ça a duré ouais, une semaine. Ça.
1: Puis je me souviens très bien. Puis je vais être très honnête avec toi, Benoît. Là. Euh, je me souviens d'avoir parlé de tout ça à la radio. Et je te confirme que je l'avais oublié depuis ce temps-là, puis que je viens de me le rappeler. Euh, ce n'est pas des blagues. Oui, là, on parlait tout le temps des gyms, on parlait des restaurants, on oubliait les bars puis les microbrasseries d'un bar, on oubliait les agences de voyage, puis on oubliait les camionneurs, puis on en oubliait d'autres. J'en nomme quelques-uns, mais je ne ferai pas la liste complète parce que je, je vais finir mon heure de même. <rire> mais euh, effe effectivement, on vous a oublié, puis sans vous autres, on fait dur. Là.
6: Oui, effectivement, puis tu sais, euh, même si euh, des fois, il euh, y en a qui vont euh, être euh, un peu en maudit après nous autres, parce que, bon, c'est l'on se dépasser, tu sais, il y a bien des gens qui comprennent moins que les camions au Québec sont euh, limités à 105 km heure, puis euh, les, les gens disent, comment ça se fait, ça a pris 8 km parce ce que deux camions... Euh, ça dépasse sur l'autoroute en quelque part, Ben euh, c'est ça. Est, on est limité. Des fois, bien, c'est un petit peu plus long de dépasser quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-ci de l'année, bien, on vit aussi avec ce qu'on appelle affectueusement nos chariots de vaisselle euh, au Québec. C'est avec euh, plusieurs motorisés roulottes VR euh, <rire> qui sont euh, dans, sur la route. Puis eux autres, bien, ils comprennent peut-être notre quotidien parce que c'est plus... C'est moins rapide. Un, un 0-100 avec euh, un motorisé, ça se fait pas en 10 secondes. Puis, euh, même avec une roulotte, donc, euh, c'est plus euh, lent. Et il euh, y avait des gens qui euh, s'enragent après la lenteur des autres usagers de la route. Ben, c'est les vacances, il faut prendre ça à la légère. Oui. Puis, euh, il faut se donner une chance là, vous êtes fêter. en
1: congé. Là. Fait que même si vous arrivez cinq minutes plus tard au camping, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça changera rien. Ça. Puis Benoît, euh, éventuellement, je te, si, tu le, si tu le veux, là, euh, avant d'entrer dans le sujet principal du pourquoi, du comment que je t'ai invité aujourd'hui dans Rave dans le dash, euh, j'aimerais ça que tu reviennes sur nos ondes pour nous parler justement du comportement des automobilistes puis des camionneurs aussi euh, sur les routes. Je trouverais ça super intéressant Puis je suis convaincue que ça intéresserait aussi nos auditeurs. Est-ce que tu accepterais? Il
6: te manquerait probablement de temps d'antenne pour ça parce que <rire> Mais on fera deux blocs. Aurait...
1: On fera deux blocs. Oui, c'est
6: ça.
1: <rire> Parfait. Ceci dit, en fait, amené, pis, écoute, je t'ai amené, puis écoute, je vais faire une courte introduction quand même au sujet, même si j'en ai parlé un petit peu tantôt. Euh, J'ai devant moi un article, et puis je vais citer quelques phrases de l'article qui est sorti le 2 mai passé. Donc, ça fait quand même un petit oui. bout de temps. Ça fait pas des lunes, mais ça fait un petit bout de temps. Et on dit que euh, les pays producteurs d'essence n'ont pas fermé leur usine de raffinage. Il n'y a pas de pénurie mondiale de pétrole, mais que le problème, euh, ben c'est entre autres dans le transport, parce qu'il y a un manque important de chauffeurs, de main-d'oeuvre partout au Canada et aux États-Unis. Il y a des répercussions qu'on prévoyait des mes passé, on le disait, qu'on prévoyait des répercussions pendant l'été, dont l'approvisionnement euh, de l'essence. Euh, puis, euh, on évaluait la pénurie de chauffeurs à peu près de 22 000 postes vacants à travers le pays, déjà d'ici la fin de 2018, donc c'est passé. Puis le chiffre a grimpé à près de 30 000 depuis le début de la pandémie qui devait... Qui, puis ça, ça devrait atteindre 34 000 euh, chauffeurs, de, en fait, qui nous manquent, en 2024. Donc, moi, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du camionnage? Euh, je sais qu'on a parlé dans l'actualité, dans les derniers jours, qu'il euh, y a eu certains changements depuis juillet concernant des antécédents judiciaires qui ont fait en sorte que certains camionneurs se sont ramassés sans emploi alors que ça faisait quelque temps qu'ils opéraient.
6: En fait, dans notre industrie, ce qui arrive, Raphaël, c'est que on a énormément de camionneurs qui approchent du 65 ans. Donc, de plus en plus, on en perd quelques-uns par année. Et malheureusement, une, pour une raison que j'ignore, on n'est pas capable de former autant de jeunes dans notre industrie ou de les intéresser à devenir camionneurs pour combler le manque de personnes qui... Euh, dans, dans notre industrie. Quand tu as 65 ans, moi, je pense que le gouvernement aurait pu peut-être planifier longtemps d'avance euh, de dire, bon, ben si vous voulez continuer dans le transport, je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre un incitatif pour euh, un crédit d'impôt, je ne sais pas, tu sais, ou peut-être euh, tes 20 premières heures, euh, on paye de l'impôt dessus, après ça, on te les donne. Ou tes 20 premiers milles par année. <rire> oui, quelque chose comme ça. Ben oui. Ça aurait pu être fait. Ce que je trouve déplorable un peu, c'est que puis notre industrie est mal vendue des fois, dans le sens où bon, tous les, les, euh, les journaux... Euh, bon, quand il arrive un accident, si euh, il y a un véhicule d'impliqué avec un camion, ben, c'est bien plus vendeur de poser le camion. Puis euh, ouais, Lors des flash. dernières statistiques, mmh. dans 22 des cas, c'était le camionneur qui était impliqué. Et le reste, c'est les automobilistes qui, bien souvent, tu sais, juste euh, le, le temps qu'on se j'en ai un qui vient de me couper, là, en euh, que <rire> euh, en avant de moi. Puis, euh, c'est comme ça. Si on dirait que, je sais pas, c'est c'est lent, un camion, c'est slow, puis tout ça. Fait que, euh, comment est-ce qu'on va vendre notre industrie? Ça, ça va être nos défis pour probablement les cinq prochaines années puis de trouver des jeunes qui s'intéressent au euh, voyagement, au dépaysement total. Puis il euh, y a un objectif euh, du euh, Camoroute, qui est un, un genre de comité sectoriel euh, de la main-d'oeuvre dans le transport, qui aussi vise l'approche d'emmener des femmes dans notre industrie euh, là, on a 4 actuellement. On aimerait ça monter ça à un objectif de 10 éventuellement. Est-ce que ça va venir? Je le souhaite. Parce que les femmes sont aussi bonnes que les, les hommes là, pour conduire bien des sûr, camions. Mais ça va, ça va être difficile de, de, de rentrer de plus en plus de gens dans notre industrie. Parce que, bon, euh, les lacunes, c'est que peut-être notre côté sociable, en mange une plaque euh, quand on est euh, loin de la maison souvent. Mais je le dis par expérience, euh, là, présentement, je suis à Miami. Qui peut se vanter à ce moment-ci d'être à Miami avec un 34-35 degrés? Non, non, t'as un petit euh, euh, d'avoir une, une belle météo favorable, puis euh, d'être capable de pouvoir, euh, tu sais, euh, visiter tout en étant payé. On n'a pas le temps, c'est pas une agence de voyage, je peux pas non. aller faire la plage puis aller me baigner après midi j'ai un... Je... J'ai à aller chercher euh, des aliments périssables, mais. Euh, tu as quand même le fait, temps de, de temps en temps ça. de
1: faire un peu de vélo ou faire une marche entre tes chargements, ah, des déchargements mieux. et tout.
6: Oui, tant mieux si on est capable de le faire, mmh. mais c'est plutôt rare. Mais comment est-ce qu'on intéresse les gens? Euh, c'est plutôt des gens qui vont euh, vouloir euh, s'évader puis euh, vivre euh, l'espèce de sentiment de liberté qu'on a dans notre industrie du camionnage.
1: Oui, non, c'est ça. Je, je comprends très, très bien. Je t'ai mentionné euh, les, les antécédents judiciaires, c'est pas pour rien, parce qu'en plus de tous les problèmes que tu viens de nous citer, et ça, ça en est quelques-uns, parce qu'on pourrait en avoir pendant des heures, on dit qu'entre 40 et 60 000 camionneurs ne sont plus en mesure de conduire en raison d'un nouveau programme fédéral qui identifie leurs antécédents judiciaires en matière de drogue ou alcool, et ça a été mis en branle en janvier 2020. Et même en proposant des salaires plus élevés, ben, euh, ben, bien évidemment, ça tassé plusieurs personne, puis il y en a d'autres qui, euh, ben, il y a une manque de main d'œuvre donc ça n'a pas comblé les postes que ça a enlevé euh, Ça, est-ce ouais. que ça a vraiment eu un gros un gros impact dans la, dernière, dans la dernière année et demie? Est-ce que ça se ressent beaucoup, beaucoup,
6: beaucoup? C'est sûr que ça a un impact dans le sens où, euh, bon, si euh, ça me tente de fumer un joint en fin de semaine, ben, puis je fais du euh, camionnage aux États-Unis, c'est bête valeur, mais... Euh, j'ai un drug test à passer euh, aléatoire. Ça veut dire que bon, ça peut être euh, deux fois dans la période de six mois qui s'en vient, ça peut être trois fois, ça peut être une fois puis ça peut être zéro fois. Donc, quand tu passes un drug test et que tu es déclaré positif, ne serait-ce qu'à la marijuana, ou au euh, ben euh, c'est terminé. Tu devras suivre euh, un genre de programme qui est administré par ce qu'on appelle un consortium là, et qui il euh, y a un médecin qui va te suivre. Et est-ce que tu veux continuer Est-ce que tu, tu souhaites arrêter Puis après ça, tu vas être drogue testé régulièrement. Euh, si tu fais juste du Canada, à moins que l'entreprise te l'impose, c'est quand même euh, encore euh, correct. Mais euh, quand tu es un camionneur, des fois, tu vas aller plus loin que le Canada. Et pour les entreprises, des fois, ça devient un casse-tête. Si tu vas à Vancouver, il n'y a peut-être pas de retour vers la ville de Québec, nécessairement, plus que si tu vas, disons, à Los Angeles ou tu vas à Seattle, où tu es capable, des fois, de ramener euh, des cargaisons plus facilement. Fait que pour une entreprise, ça devient difficile d'avoir comme employé des gens qui euh, consomment euh, régulièrement ou de temps en temps, ce qui fait qu'une fois que tu es
1: « Oh, on vient de perdre... » Il était. Est... en ma... OK, vas-y. Ma... Okay, vas-y, vas excuse-moi, t'avais coupé un peu.
6: Oui. Ben, en fait, euh, c'est que même si c'est légal au Canada, c'est que on change de juridiction quand on tombe aux États-Unis. Et là, ça nous empêche euh, de consommer. Euh, je te donne un exemple. Je prendrais, euh, je ne sais pas moi, une bière ce soir. Oh, ce n'est pas tellement grave. Sauf que par morale je n'irai pas le faire parce que je veux pas que si jamais il y avait un accident aux États et qu'on dirait, oh, il est arrivé quelque chose de grave, prenons donc une petite prise de sang et allons donc voir. Ah. Qui découvrirait la moindre petite affaire, on est poursuivable. Hein? Puis poursuivable, ça veut dire que le chauffeur peut être poursuivi et l'entreprise de transport pourrait être poursuivie. Donc, euh, pour les avocats... Les, vous le voyez quand vous allez aux États, il ben, y a plein d'annonces qui disent on va vous représenter gratuitement puis vous payez seulement si on gagne. Donc, je cherche peut-être 25, 30, 40 du montant réclamé. Ça fait qu'il n'y a pas de risque à prendre. Ça, ben... Aucun non, risque ben... à prendre parce qu'on se met
1: dans le pétrin, on peut perdre notre emploi, on peut mettre un employeur dans la misère. Donc, ça devient des il... conditions euh, qui, qui peuvent être agréables mais qui deviennent désagréables sur euh, beaucoup de
6: points. Là. Oui, puis il y a une partie de vocation dans notre métier. Ouais. Ça veut dire que si vous n'êtes pas un consommateur et que vous buvez euh, socialement, disons, il euh, n'y ben, en a pas de problème. Mais aussitôt que vous allez consommer, ne serait-ce que du pot, on va vous tester. Et Quand euh, vous êtes positif, ben vous perdez le droit d'aller aux États-Unis. Puis euh, même s'il y a des explications ou quelque chose comme ça, vous allez perdre le droit. Et le consortium va faire en sorte que vous allez euh, devoir suivre un genre de thérapie puis, euh, après ça, il y a un médecin qui vous suit. Puis si le médecin juge que vous êtes apte à retourner, bien, vous allez y retourner. Mais là, ça implique que les frais de test, de dépistage sont à vos frais. Euh, puis là, ça devient difficile pour une entreprise de dire, OK, il a été déclaré une fois positif. Il y a peut-être des chances. Il faut installer un climat de confiance. Si tu drogues test, tu n'as jamais, jamais, jamais eu de problème c'est bien plus safe que quelqu'un
1: qui drogue-teste. Oui, non, je comprends. Puis, concernant les salaires, je sais que ça change beaucoup dépendamment si on fait du local ou si on fait euh, de l'externe puis on passe les douanes ou on fait tendeur puis on doit dormir à tel endroit ou tel endroit. Euh, J'ai des auditeurs qui m'écrivent ils disent, disent, ouais, moi, je connais quelqu'un qui fait 18 de l'heure au, ca au camionnage puis pendant ce temps-là, ben, à la SQDC puis à la SOQ, on gagne entre 22-23 pièces de l'heure quand on se fait engager. Est-ce que c'est une des raisons? Parce que je, je le sais qu'il y a des camionneurs qui réussissent très Très, très bien leur vie. Euh, c'est pourquoi on voit ce genre de différence d'écart-là euh, au niveau du salaire?
6: Bien, c'est un peu l'offre et la demande, mais euh, dans certaines parties de notre industrie, notamment ceux qui transportent des véhicules dans des concessionnaires, euh, sont ultra bien payés, euh, mais il euh, y a d'autres pendant notre métier qui font en sorte qu'il y en manque encore. Euh, tant qu'à moi, 18 ça devient encore pas. Est-ce euh, qu'éventuellement, on pourrait rêver du 25-26? Il euh, y a une entreprise dans votre région euh, qui donne 30 de l'heure depuis euh, quelques temps déjà. Wow. Et euh, ça fonctionne avec le log électronique. Donc, quand le camion avance, tu es payé. Puis quand tu t'en vas faire dodo le soir, ben, le, la, la paye arrête là. Fait que Ça fait des bonnes payes. Puis, euh, notre industrie, ben, a, a trop longtemps souffert euh, de la gestion des prix par les clients. Ça veut dire que toi, quand tu veux expédier quelque chose, nécessairement, tu vas essayer de trouver le meilleur prix et euh, d'essayer de négocier de, le transporteur au maximum. Puis, à un moment donné, ben, il y avait plus de marchandises qu'il y avait de camions. Tu sais, quand, quand il y aura plus de marchandises qu'il y aura de camions, ben, c'est là où -ce on pourra charger un prix qui vaut vraiment que ça représente le coût euh, du transport. T'sais, prends exemple sur l'essence actuellement. Il y avait des gens qui vont accuser notre industrie de faire grimper les prix de l'essence, mais on est, on est là-dedans. Ce n'est pas nous autres qui gèrent les prix de l'essence. Si vous payez votre épicerie plus cher depuis euh, le début de la pandémie, ben, c'est parce que les gens ont moins été au restaurant. Ils ont plus commandé euh, peut-être euh, du resto. Euh, en, ben, ils ont moins commandé de resto, mais ils ont plus été à l'épicerie. Puis euh, en allant à l'épicerie, ben ça a fait grimper les bris. Mm -hmm. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ben les gens, euh, ils se retrouvent avec une épicerie qui doit coûter au moins un 25-30 minimum de plus depuis euh, le début de la pandémie.
1: Donc, c'est pour ça, c'est justement, je vais faire une parenthèse là-dessus, il n'y a pas juste l'essence qui augmente puis qui euh, peut euh, être absente de certains endroits parce qu'ils n'ont pas pu la recevoir parce qu'il y a une manque de main-d'oeuvre. Il y a aussi les fruits et légumes. Il y a, j'imagine aussi, euh, oui, on a de la viande au Canada, mais on a de la viande aussi qu'on qu reçoit. On a beaucoup de trucs qui font en sorte, bien, on le oui. voit là avec les, euh, les vélos à réparer, on n'en reçoit pas assez de pièces, on ne reçoit pas assez de vélos. Les pièces d'ordinateur, c'est rare comme de l'or. Euh, il y a aussi... Euh, tout ce qui est motorisé, c'est incroyable. Les, les même les, les, les accessoires de chasse et de pêche, vu qu'il y a eu beaucoup de demandes, l'inventaire s'est vidé, mais on n'est plus capable d'en recevoir. Donc, c'est un peu le même principe. Là. Le coût de tout ça, c'est l'offre et la demande, et aussi le, le temps que ça vient, euh, que, que ça, 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 ça s'en vient chez nous
6: finalement. Bien, quand tu a une pression sur les raffineurs de dire bon, bien, ça nous prend, je sais pas, 40 de plus de carburant pour les prochaines semaines parce qu'il y a quand même des prévisions qui sont établies. Puis, euh, quand ça est envoyé au raffineur, bien, le raffineur, lui aussi, manque un peu euh, de staff. Puis, on est dans les vacances de la construction. Euh, ce qui fait que nous aussi, on a des gens euh, qui sont euh, en construction, bien, qui sont dans les euh, semaines de la construction. Fait qu'on a des gens en vacances. Puis... Euh il faut juste que j'essaie de passer, excusez-moi. Non, il n'y a pas lights. de problème. Euh, tu es puis, en train de travailler, je
1: comprends ça. ça là.
6: Puis, euh, en même temps, ben, tu sais plus que les gens euh, vont être comme euh, style en vacances, ben, euh, ça va faire euh, une pression. Les motorisés, ça ne paraît pas, mais motorisés, ça, ça consomme au, au litre. Puis euh, les roulottes, tout ça. traîner euh, une roulotte pour un, une fourgonnette c'est peut-être un genre de 18-20 litres au 100 km/h euh, au 100 km puis après ça ben, euh, le motorisé fait probablement euh, l'équivalent ce qui fait que bon ça fait la pression euh, on n'a pas réouvert les frontières ça va réouvrir là pour supposément autour du 9 août. mais euh, moi je pense que euh, il va falloir que au saut que les vacances vont se terminer, qu'il y aura moins de consommation, le prix du carburant risque de tomber vers le bas, mais jamais jamais comme on l'a connu il y a quelques années à cause des taxes de carbone et tout ça. Puis, ne euh, mettez pas la faute sur les camionneurs parce que, bon, les autres aussi ont besoin de vacances, les autres aussi ont besoin de... Parce qu'ils ont un nombre d'heures maximum le...
1: qui peuvent qui peut, le faire parce qu'à un moment donné, euh, tu, peux, tu peux pas devenir un danger public, sur la route, là euh, tu te dois d'avoir tes heures de sommeil. Tu sais, c'est quoi le maximum oui. d'heures qu'ils peuvent faire? C'est un, mettons, mettons, qui font de l'over, c'est un 12, 14 heures ou c'est moins ça?
6: Normalement, au Québec, on parle de 13 heures de conduite sur okay. euh, une période de 16 heures. Ça veut dire que si vous commencez à, à 6 heures le matin, à minuit, euh, il faudra avoir maximum 13 heures de conduite ou avoir euh, travaillé euh, un peu de temps. Puis après ça, ben il faudra se euh, aller dans la couchette pour une période de 10 heures. Donc, euh, dodo euh, 10 heures puis euh, repos ce qui fait que tu sais, ce pas parce que tu finis à minuit que tu peux recommencer à 4 heures du matin. Non, non, non. Que... Puis aux États-Unis, bon, on parle plutôt de 11 heures sur une période de 14 heures. C'est un peu plus restreint aux États-Unis. Et la semaine de travail, normalement, tourne autour, de pour certains, là, de 70 heures. Donc, euh, c'est maximum 70 heures. Et si j'atteins 70 heures, ce que je devrais faire, c'est que je devrais euh, attendre... À chaque jour, faire un calcul et compter le nombre d'heures qui me sera alloué. Tu vas au Texas, disons, euh, puis euh, tu t'en vas et tu arrives à ton 70 heures parce que c'est assez facile d'arriver sur euh, le, le 70 heures. Fait que euh, là, ce que tu fais, c'est qu'à chaque journée, tu recalcules. Peut, tu peux avoir demain, disons, trois heures que tu vas pouvoir. Euh, reprendre après-demain peut-être 6 heures, puis à un moment donné, c'est un calcul qui se fait. Mmh. C'est un peu plate à faire mais ça nous permet de calculer le nombre d'heures qui nous restent pour euh, revenir.
1: Il faut que vous pensiez aussi que les compagnies qui détiennent des camions, ils n'ont pas plus de fun que vous autres à voir le prix de l'essence augmenter augmenter. Donc, ce n'est pas, pas de leur faute. T'sais, oui, manque de main-d'oeuvre, c'est plate, mais ce n'est pas, pas les camionneurs qui font ce en, qui, en, qui fait en sorte que ça, ça augmente comme ça. Euh, puis, écoute, je terminerai avec ça, Benoît, parce que la question qui brûle les des Québécois et Québécoises, j'ai fait une publication sur la page Facebook de FM. J'en ai parlé un petit peu en début d'émission qu'on allait euh, te jaser et tout le monde me demande c'est pas une excuse pour augmenter le prix ça, pendant les semaines de la construction benoît <rire> dis nous <rire> est- ce que c'est une excuse puis les conspirationnistes ont raison ou bien c'est réellement tout ce qu'on a parlé depuis tantôt et déboulé
6: on pourrait avoir un petit, petit doute, OK? Euh, parce que, bizarrement, à chaque fois qu'il y a des journées fériées ou qu'il y a des longs week-ends, le prix du carburant augmente. Euh, je connais les, les gens qui... Euh, plusieurs personnes qui travaillent pour euh, Jacques Auger. C'est une compagnie qui font de la livraison de carburant dans votre secteur. Puis euh, souvent, les, les chauffeurs se le font dire. Ah, c'est à cause de toi que le, le, le prix a augmenté, puis il y a tout ça. Euh, on est zéro impliqué là-dedans. Puis moi, ce que je pense, c'est que c'est plutôt... Un, offre et de demande. Donc, euh, quand il y a beaucoup de demandes, ben, c'est une façon un petit peu détournée, dé déguisée pour euh, les producteurs de dire, bon, ben, on, va, on va facturer un petit peu plus cher. De Mais toute façon, on est tout seul.
1: Il y a une différence entre hein, augmenter de 5 à 10 sous puis 20 cents d'une shot.
6: Oui, effectivement. Euh, mettons que, je ne sais pas, moi, on fait un gros party de feux d'artifice. Je suis pas sûr qu'ils vont nous augmenter les feux d'artifice d'énormément... C'est un peu ça. Quand on, on monte de 30 sous, moi, je trouve ça un peu plate. Je suis le premier à dénoncer ça parce que je me dis bon, ben éventuellement, il faudra peut-être euh, qu'il y ait des gens qui squeezent la vis un peu plus, mais faites une plainte juste pour le fun à la Régie de l'énergie, juste par principe. Puis vous, a, vous allez vous faire dire oui, mais on est en période de grande demande. Les raffineurs ont besoin. Puis euh, c'est un business aussi. hein Donc... Euh, quand il n'y a pas de compétition, s'il y avait 2000 raffineurs dans la région de Québec, je pense qu'on serait correct.
1: Oh oui, je comprends très, très fait bien. Que... Oh oui, ça fait du sens. Ben, merci beaucoup pour euh, toute cette honnêteté-là, toute cette information-là parce que ça fait partie de notre quotidien parce que, oui, l'essence, pas tout le monde qui a un véhicule, mais c'est, oui, les fruits et légumes, ça, y a, la plupart des gens euh, en mangent, à part ceux et celles qui euh, euh, considèrent que le brocoli, c'est pas bon, là. <rire> puis, euh, puis tu sais, tout le monde a besoin de papier de toilette, là, à moins que vous êtes encore en train de prendre vos guenilles, puis après ça, les laver, puis les mettre dans la laveuse sécheuse parce que vous, êtes vra vous avez vraiment Vraiment le pouce vert. Euh, donc, euh, vous comprendrez qu'ils sont essentiels, les camionneurs. Puis prenez-en soin, là, quand vous les dépassez en passant, là, on ne l'a pas dit tantôt, là, mais eux autres, ils n'ont pas la même vision que vous. Donc, donnez-vous un autre véhicule de distance pour pouvoir les dépasser, pour euh, qu pour pas qu'il y ait d'accident, qui vous implique et qui implique le camionneur et euh, ça Benoît je te réinviterai dans Rave dans le dash éventuellement pour euh, nous en pla placoter un peu des comportements des camionneurs et des comportements des euh, automobilistes et des motocyclistes je pense que ça intéresserait les gens.
6: Effectivement puis euh, tu vas voir que bien souvent on se comprend mal entre automobilistes et camionneurs. Fait que Des fois, c'est plus facile qu'on en jase ensemble puis qu'on démystifie ça. Pis, ouais. euh, ça bon permet fait. des fois d'être de, mieux compris. Hein.
1: Si jamais on veut te suivre, Benoît Thérien, on peut te suivre via Truckstop Québec. Comment on fait?
6: On va sur euh, truckstopquebec.com ou la page euh, Facebook de Truckstop Québec. Puis euh, On répond à toutes vos questions. Là, euh, je fais un voyage euh, c'est rare, j'en fais deux par année. Mais euh, Je fais un voyage juste pour euh, garder un peu le B puis euh, aussi ramasser des sous pour euh, la Fondation des centres jeunesse. Fait on fait ça avec l'équipe de Transouest, puis euh, bon, bon, on va vous ramener de très bons fruits et légumes frais mmh. de la solide.
1: merci beaucoup, Benoît. On se dit au plaisir, puis euh, bonne route, euh, puis profite du soleil à Miami pour nous.
6: <rire> merci, Raph.
1: Salut, bonne semaine, bye-bye.
6: Bye-bye.
1: Ah Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir placoter de tout ça en même temps. Tu sais, c'est... On, on a tout notre domaine. Il y en a qui, euh, qui me disent niaiseusement hey, « Raph, je ne sais pas comment tu fais pour faire de la radio. Ben, » Pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est simple. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai euh, une certaine aisance. T'sais. mais Par contre, je ne me verrais pas réparer, faire de la mécanique. Je ne me verrais pas faire du camionnage. Quoique, euh, avoir la formation, je peut-être pas ça. Euh, j'ai déjà testé avec Benoît, d'ailleurs, dans une école. On m'a fait faire le test avec, euh, en fait, je pense un 56 pieds. Des fois, je me trompe, entre les, euh, les pieds et tout ça, là, mais euh, pour vrai, c'est tripant. Si jamais vous cherchez un domaine qui peut être payant, Faites-le. Euh, on a besoin de vous. C'est comme dans le système de la santé, ben, c'est essentiel. Ben, aussi, sur les routes, c'est essentiel pour nous nourrir, pour avoir euh, au moins minimum la base pour vivre. On ne s'en rend pas toujours compte, mais regardez autour de vous, la majorité, de, je, je vous dirais 95 de ce que vous avez autour de vous, a été transporté par un camionneur. Donc, ils sont essentiels. Pensez un petit peu à eux. On, les a, on a pensé à eux autres au début de la pandémie, mais on les a oubliés aussi vers le milieu puis la fin. Donc, euh, voilà. Je trouvais ça pertinent de vous partager toutes ces cette information-là. Et euh, aussi, un petit truc qu'on qu a oublié de mentionner, pour les camions-citernes, pour les camions, euh, pour les, 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 euh, camions qui transportent l'essence des matières dangereuses et tout ça, ça prend une formation supplémentaire. Donc, euh, des fois, ils sortent de l'école puis ils ne peuvent pas nécessairement aller conduire ce genre de camion là ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile d'avoir des camionneurs qui sont dans ce secteur d'activité-là. Donc euh, voilà, ça répond peut-être à quelques questions que vous aviez. Et si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. Et allez sur Facebook cherchez Benoît Terrien Th ou bien cherchez Troxtop Québec et vous allez le retrouver. Not, not, not de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière, contactez Marie-Michel Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au mariemichel Drouin.com.
3: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
4: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec.
0: Visitez notre site web.
3: Écoutez-nous en ligne tout l'été.
0: Choc887.com le marché public de Deschambault offre du 26 juin au 2 octobre une énorme variété de produits locaux sur un site enchanteur. Plus de 20 producteurs et transformateurs de la région de Portneuf vous y attendent. Offrez-vous un plaisir gustatif hors du commun, un pique-nique mémorable ou bien gâtez vos proches et amis. Le marché public de Deschambault, ouvert tous les samedis matins de 9h à 13h, beau temps, mauvais temps. Pour en apprendre davantage sur tous les marchés de Portneuf, visitez le site internet de Portneuf Culture de Saveurs. Présentement en onde, Raphaël Beaupré continue comme ça à Choc 88 88.5. On ne lâche pas d'un fil.
1: Comme à tous les lundis aux deux semaines, tout l'été, eh bien on poursuit la route des alcools de l'Aubinière. Et on s'en va du côté de crêpes bretonnes et bières artisanales. On appelle ça la crêperie chez Swan et on s'adresse à Christian Laroche. Bonjour Christian.
7: Euh, bonjour Raphaël.
1: Qu'est-ce que... Depuis combien de temps vous faites partie de la route des alcools de, de Lobinière pour commencer
7: Écoute, c'est tout nouveau pour nous là. Officiellement, c'est depuis cet été, cette année en fait 2021. Euh, on était déjà en projet de, 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 de faire partie de la route des alcools, mais là officiellement depuis cette année.
1: Ok, ok. Puis euh, vous, euh, vous offrez quoi comme produit le produit vous de votre côté C'est vraiment de la bière de microbrasserie, si j'ai bien compris.
7: Oui, exact. Écoute, c'est un concept un peu innovateur. C'est crêperie bretonne. On a mixé, en fait, la crêperie, euh, avec les micro -brassées. On a nos, on a développé nos six recettes de base euh, avec les années et puis pour offrir ça aux clients. Et puis, euh, on a aussi des alcools locaux. On a du cidre, on a des vins, la oh, wow. chinoise, du bois. Et on travaille beaucoup avec les produits locaux aussi.
1: OK. Donc, dans le fond, si je comprends bien, vous faites vos bières artisanales, mais vous avez des produits aussi lo locaux que vous intégrez à ce que vous offrez sur, comme produit, c'est ça?
7: Exactement. OK, OK. Juste pour préciser, Raphaël, il oui. euh, faut savoir que nos alcools, euh, bon, c'est nos recettes de bière. Bien entendu, la, la, le bâtiment où est-ce qu'on a est, est déménagé euh, à l'automne dernier, on ne peut pas brasser ici, question de permis, question de ménage. Oui. Ça sera pour un avenir prochain éventuellement. Mais euh, on fait brasser, on fait affaire avec deux micro-brasseries quand même euh, une de Lévy, de, de la palache, la corsaire, et aussi de chez Wingan, chez Broadway.
1: Ah oh, ok, bon, c'est génial. Ça fait que dans le fond, vous empruntez de leur cuve, c'est ça?
7: Exactement. Ah,
1: ouais. oh, mon Dieu, mais ben c'est super euh, comme euh... Comme partenariat. Pour vrai, mais on le sait souvent, on, ceux, les amateurs de, de bières de microbrasserie le voient souvent. Il y a des bonnes collaborations qui se font partout au Québec pour créer des fois euh, des, des bières en commun, avec des recettes en commun. Mais là, ça, ça se fait aussi. Puis Il y a certaines personnes qui ne le savent pas euh, du prêtement d'équipement et tout ça, ou des conseils. Et, euh, pour vrai, c'est un petit milieu. Oui, il y a de la compétition. Oui, il y a certaines microbrasseries qui ne se parlent pas ou ne s'aident pas. Mais oh. euh, au travers de tout ça, il y a quand même la compétition saine et euh, du travail d'équipe aussi qui, 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 qui s'installent parfois. Donc, c'est bon à savoir euh, pour euh, la crêperie chez Swan et aussi euh, les autres qui euh, vous, aident, vous aident à tout, euh, tout produire ça. Bien, justement, parlez-nous de vos spécialités, parlez-nous un peu vos crêpes puis après ça, un peu de vos bières que vous offrez.
7: En fait, la crêperie, il faut savoir, là, pour les gens qui connaissent un peu moins, on a quand même des gens, beaucoup de gens qui viennent de, de, de locales Saint-Appalinaire, Sainte-Croix, qui connaissent pas la, la crêperie. Elle existe depuis maintenant presque 18 ans. Et on a déménagé ici, on a travaillé pour euh, offrir un espace plus vaste aux clients. Parce que la crêperie, il faut savoir qu'en face de l'église de Saint-Antoine, c'était dans la maison de la fondatrice originale, Michelle Iwinou. Mm -hmm. Et euh, c'était petit quand même, comme un espace. C'était comme un intérieur. bed and breakfast, si je comprends bien? Non, non, c'était vraiment... Euh, C'est une partie de la maison qui était, que Michel okay, avait okay. utilisée pour offrir un espace, pour euh, faire du cours des, des crêpes bretonnes. Oh. Et là, depuis trois ans, on travaille le projet... Bon, de fil en aiguille, trouver un bâtiment à Saint-Antoine et tout ça. Maintenant, ben, on offre les. on a, on a décidé tant qu'à à changer un petit peu, d'offrir quelque chose, bonifier le concept, en fait, en offrant les bières. Donc, toujours les mêmes crêtes bretonnes authentiques les mêmes que les gens connaissent, ceux qui les connaissent. On a des nouveautés à travers ça. On travaille aussi avec des producteurs locaux aussi pour les crêpes, les nouveautés de la ferme rustique à Sainte-Croix, pour les saucisses. Mm -hmm. On a port et avec euh, la boucanerie d'Eltonio aussi, à la, à la Binière. Donc, et aussi, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, nos bières de microbrasserie qu'on offre sur place. On en a en fût. On a 12 lignes de fût, dont 6 des noms présentement, nos 6 bières de base, on peut dire. Et aussi, on offre sur place, en canette, les gens souvent dégustent sur place et repartent avec les canettes pour emporter. On en offre aussi sur place.
1: Dans vos bières, vous avez quel type de bière présentement que vous offrez?
7: Bon, présentement, évidemment, là, on a une blanche, on a une rousse, on a deux IPA, une, plus une IPA américaine, une New England IPA. On a aussi une pelle au miel de bleuet. Et aussi, on a une start un euh, plus côté café, je dirais. Là. Ça, ah, ok, génial. Fait fait tout base, ça,
1: hein. quand, quand on va manger chez vous, on peut accompagner ça d'une bonne bière.
7: Absolument. Écoute, le choix est là. Puis ça se marie tellement bien, les Et crêpes, oui. euh, autant les crêpes repas que les crêpes de serre avec les choix de bière qu'on a, c'est formidable.
1: De plus en plus, on voit les accords mets et bière. Euh, pour vrai, il y a des mm -hmm. restaurants ou des, des petits endroits euh, ou euh, des grands même qui commencent à faire ça, à tasser, euh, tu même si on continue d'aimer le vin, on continue à aimer les jeunes québécois, les autres alcools, les cidres et tout ça, mais de plus en plus, on voit que euh, la, la bière de microbrasserie prend beaucoup de place, puis il y en a qui se disent, ah, oh, mais pourquoi pas utiliser ce concept-là de faire, je sais pas, moi, fiter des gâteaux au fromage avec de la bière de microbrasserie, là, je vous entends avec des crêpes, euh, puis de la bière. Moi, je trouve le concept formidable, puis je mets ça sur ma to-do list. C'est le fun, parce qu'à chaque deux semaines, moi, j'ai une suggestion de où aller le fin de, la fin de semaine. fait que je prends des notes. <rire> Donc, euh, c'est vraiment génial. Euh, -ce souvent,
7: que... les gens oui? nous, souvent, les gens nous demandent les euh, accords avec le type de crêpe, une crêpe plus salée, qu'est-ce que tu nous suggères, ou une crêpe dessert, tout ça. si on voit que les gens sont vraiment intéressés, un engouement là, pour... Euh, qu'il y ait un tout, une espèce de dégustation un, complète là, qui, par autant par le... Par l'alcool, avec la crêpe, c'est vraiment intéressant.
1: Moi, ouais, c'est sûr. Puis, je l'ai souvent dit, euh, tu sais, le week-end, des fois, vous faites des petits mimosas là, pour déjeuner puis bruncher en gang parce que vous brunchez un petit peu plus tard. Euh, vous êtes capable de faire aussi euh, ce, qu a, ce que j'appelle des mimos bois. Là. Le terme est déjà utilisé à certains endroits. C'est, euh, <rire> on utilise le jus d'orange puis il y a certaines bières qui euh, peuvent aller dans le jus d'orange pour faire une espèce de mimosa à la bière. Euh, D'autres euh, bières qui, on dirait, qui c'est déjà euh, un mimosa, en qui, est, la, vu le, la couleur le goût et tout ça, une bière au café ça fonctionne tellement bien pour un gros oui. brunch, euh, vous avez mentionné que vous en aviez une, il y a plein d'options comme ça qui peuvent vra vraiment bien aller avec euh, le matin euh, pour ce qui est de, de, vos, pro de, de vos produits est-ce qu'ils sont disponibles seulement sur place ou on est capable de les retrouver dans des accommodations et ailleurs?
7: Écoute, euh, non, ils disponible sur place évidemment on, on a des points de vente euh, principalement sur la rive sud de Québec quelques-uns sur la rive nord on fait partie aussi d'un regroupement qui s'appelle pivot Hub sur, euh, sur Internet, où est-ce que c'est les détaillants spécialisés qui se connectent là pour faire des commandes. Donc, on a plusieurs points de vente au Québec. Euh, je te dirais que le volume présentement qu'on a euh, nous permet pas d'être partout et c'est pas ça mm -hmm. le but qu'on vise non plus.
1: C'est d'accompagner vos produits veut... sur place puis offrir une expérience, si je
7: comprends bien. Exactement. Tu sais, à la base, là, faire une histoire courte, nos produits on voulait les offrir, on a développé nos recettes pour les pro pour les offrir sur place aux clients. Et là avec la pandémie, bon euh, réflexion oblige, on a décidé d'y aller en canette pour promouvoir nos produits, pour les faire connaître aussi parce qu'on faisait juste du pour emporter et qu'on a trouvé que c'était une belle porte euh, une belle ouverture pour faire connaître nos produits pendant la pandémie. Donc c'est là euh, pourquoi maintenant sont, les produits sont disponibles.
1: OK, je comprends très, très bien. Puis, euh, je retourne un peu sur euh, le point principal avec quoi on a commencé l'entrevue. Euh, vous euh, mentionnez que c'était votre première expérience avec la route des alcools de euh, oui. De Comment, comment que ça fonctionne, mettons, pour euh, quelqu'un qui euh, ben, est dans la région de l'obinière, fait ça, ça, c est, c est justement soit de la, micro euh, de la microbrasserie, soit euh, du gin, euh, peu importe la alcool, cid ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est vous qui avez été approché ou vous les avez approchés?
7: En fait, c'est nous qui les avons approchés pour... Euh, on a manifesté un intérêt à partir du regroupement. Il faut savoir que la route d'alcool, c'est quand même... On est rendu à 11 producteurs. Oui. Et puis il euh, y a une belle synergie entre les producteurs là, pour faire de, découvrir ça au, autant aux visiteurs qu'aux gens, les, les, les gens de la, de la Binière. Donc cette année, juste pour vous dire, on a une carte découverte qu'on a mis en place pour euh, promouvoir la route. Donc comment ça fonctionne À chaque fois qu'on se présente dans un, un des onze producteurs. Dans tout le territoire de l'Aubinière. Donc, on vous remet, on vous met une petite étiquette sur la carte quand vous avez. Euh, neuf étiquettes, donc on vous remet un verre à l'effigie de la route des alcools de la Binière. Donc, c'est une belle façon de faire découvrir la région. Les gens, on en parle beaucoup, puis les gens sont vraiment contents d'avoir ça dans la région là, pour découvrir là, autant les distilleries, les, les cidreries, les micro les vignobles. Je pense qu'on a une Mais belle offre. Dans la
1: vraiment, région. vraiment. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à chaque année au, au Québec, de, de plus en plus, il y a des routes des alcools, ou euh, des routes des bières, des routes des cidres, des routes des cidres, des fromages même que j'ai vu. Euh, et on est capable de, à chaque année, se choisir une carte qui est proposée par euh, telle ou telle personne, puis on est capable de dire, bon, bien, cette année, moi, je fais le binière. Donc, on en parle euh, mm. d'ici dans rêve dans le dash puis c'est une suggestion euh, parmi tant d'autres, il y a tellement, tellement d'offres, mais c'est plaisant de découvrir des endroits qu'on ne pensait pas nécessairement euh, à mettre sur la carte ou de dire, ben j'aurais jamais pensé à aller à tel endroit, puis finalement, on découvre des petits coins de paradis, puis c'est niaiseusement parlant, vous allez découvrir des endroits où pique-niquer, ou manger euh, comme euh, la crêperie chez Swan, ou euh, prendre des petits produits, amener ça dans votre quotidien chez vous, mettre euh, des fois, euh, ça va peut-être devenir quelque chose dans votre routine euh, annuelle. Donc, euh, ça peut être vraiment très, 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 très intéressant. Euh, dans, la, dans la route des alcools de lumière, euh, la, la porte-parole m'a suggéré de toujours demander si vous aviez un cocktail à nous présenter avec le produit de votre choix. Est-ce que vous en avez un pour nous?
7: Absolument. Écoute, on a développé en collaboration avec Misa ailleurs de la Vallée Bleue. Oui. Euh, de Val on a développé un cocktail à partir de notre blanche lime basilic. Donc, oh, okay. on l'a nommé Fraîcheur des Îles. C'est vraiment, euh, simple, mais quand même, ça, ça va en lien avec ce que tu disais un petit peu tantôt, genre de mimosa, mais bon, c'est notre blanche, le basilic, auquel on a, on y ajoute le mistel de, euh, l'atome mix, euh, l'atoc mix de, le mistel de Canberge, de la vallée bleue, et aussi on mélange ça avec un jus exotique. et ça fait, c'est très rafraîchissant pour l'été. Ça, c'est, ça fait différent. Ça goûte pas tant la bière, parce qu'on s'entend qu'avec le mélange des deux, les gens, des fois, disent, moi, j'aime moins la bière, mmh. mais ça fait un beau mélange estival avec, euh, tous ce, ces, ces alcools-là ensemble, c'est vraiment formidable. On a des très bons commentaires, d'ailleurs, des clients à ce sujet-là.
1: Si jamais on veut retrouver la recette, j'imagine qu'on peut vous écrire. On peut, sinon, est-ce est, est que c'est disponible à quelque part?
7: Non, ce n'est pas disponible. Un... Okay. <rire> Il n'y a pas de cachette, hein, c'est très simple. Là. Euh, après ça, c'est une question de dosage au niveau des quantités, mais euh, c'est la bière blanche, le mistel, le jus. C est, c est, on peut, on, en nous contactant via Messenger, à la limite, là, on peut toujours là, vous donner la recette simple. Bien, justement,
1: problème. tant qu'à terminer sur une bonne note, euh, Christian Laroche de la Créperie chez Swan, comment on fait pour vous rejoindre, vous contacter, vous vous situer, à quel endroit? Et si on a besoin de plus d'informations,
7: Juste préciser, la crêperie du côté de chez Swan, c'est une entreprise familiale. On est trois copropriétaires. Il y a Michel Iouineau qui a débuté euh, le 18 ans, comme je disais tout à l'heure, avec euh, sa fille Cassandre. Il y a moi aussi. Maintenant, est une, on est les trois en synergie. Euh, on travaille euh, main dans la main pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Donc, on peut nous situer, on peut euh, nous retrouver au 837 à la rue des Forts, Saint-Antoine-de-Tilly. C'est pas très loin de l'ancienne crêperie, je dirais à 700 mètres pour les gens qui qui veulent s'y rendre. Et aussi, évidemment, sur notre site web, vous pouvez nous retrouver, on a refait le site cet hiver, crêperiechisoine.com, toujours la page Facebook, évidemment. Et je vous invite à réserver, surtout en ce temps de, de vacances et au mois d'août. Il y a beaucoup de gens qui se présentent sans réservation. On les accepte quand même quand il reste de la place, mais il y a tellement de demandes là, même si on a triplé la capacité, il y a quand même beaucoup de gens qui se présentent. Donc euh, c'est une bonne façon de, de, de vous réserver une place pour venir chez nous.
1: Bon, bien c'est génial, c'est noté, Christian. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission de Rave dans le Dash à Choc FM. On se dit au plaisir et si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez des nouveautés, des annonces à faire, faites-nous signe, ça va nous faire un grand plaisir de le partager ici dans la radio de Pont-Neuf-Lobinière.
7: Merci Raphaël de, de l'invitation. Puis on vous invite les gens, les auditeurs, à découvrir ou redécouvrir la crêperie dans son nouvel emplacement. C'est rendez-vous.
1: C'est génial. Donc, la route des alcools de Le Binière, un petit Google, là, puis vous allez trouver euh, soit euh, la crêperie chez Swan, de, dont on vient de parler à un des propriétaires, ou bien sinon, vous pouvez euh, tout simplement euh, googler la route des alcools de Le Binière et trouver euh, deux, trois trucs qui vont faire euh, votre affaire et qui vont vous permettre de voyager un peu. Et tout d'un coup que si c'est sur votre route, vous allez pouvoir vous euh, bourrer la fraise mais de crêpe. <rire> Merci beaucoup Christian, encore une fois, puis je te souhaite une très belle semaine et aussi surtout un tr une très belle fin d'été.
7: Hey, merci beaucoup, Raphaël. Bon oui. été.
1: Au revoir. Bye-bye.
8: Yes, don't face me. Stranger to be my one and only sunshine lady. No, if not, maybe.
5: Hey, baby. I'm just sipping on chamomile. Watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face, she says she knows my mom. And went to my high school. I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy.
1: pour ce retour en 2001. C'était pas supposé de jouer, mais bon. Prochain, euh, prochaine chanson, Rihanna, Lady Gaga... Non, non. <rire> parenthèse, euh, on va faire le tour de l'actualité dans quelques instants, quelques manchettes, puis on va vous dire... Euh, on va se vous souhaiter une belle soirée. On a encore quelques minutes dans rêve dans le Dash. Et je vous promets les Steve, Milo les, voyons, Steve Miller Band. Excusez, je suis déconcentré par Gwen Stefani. <rire> Et il euh, y a aussi Joanne Jett and the Black Hearts qui s'en vient à Choc 88.7. Soyez-y
0: jusqu'à 18h c'est Raph dans Dash Choc 88 oh!
3: Vous souhaitez faire briller votre véhicule? Vitro Plus z de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est la solution pour tous vos besoins que ce soit pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture ou pour protéger votre peinture avec la finition Diamond Gloss ou encore pour notre anti-rouille garantie 10 ans, pensez à Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine. Nous offrons aussi des attaches-remorques pour tous les types de véhicules. démarreurs à distance, accessoires électroniques, sans oublier les changements de pare-brise. Visitez-nous sur vitroplus.com ou sur Facebook Vitro Plus Z-Bart à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
0: Wow! au barbecue. Ouais, Peut-être, mais la bonbonne de gaz est encore vide.
3: <rire> ah, ben moi, le réservoir de gaz de ma Prius Prime branchable est presque toujours plein. Comment ça? Seulement 1,8 litre équivalent aux 100 km. Hum, pas pire,
0: hein? Pour moi, adore au gaz la Prius Prime.
3: <rire> C'est l'heure de prendre la route des vacances avec Toyota. Louez la Prius Prime hybride branchable 2021 à partir de 74 par semaine. Zéro comptant. Prix suggéré de 30 186 incluant rabais gouvernementaux jusqu'au 3 août. Total de 260 tonnes sur 60 mois. 70 000 km additionnels après 100 000 km. Visitez achetez
0: à 18h. Checkez-moi ça, la rafale. C'est raf dans le dash. À choc 88.7. What I'm getting paid for here is my loyalty.
1: Aïe, aïe, aïe. Je vais m'en remettre. C'est quand qu'on va jouer euh, du uh, Kenta Judas MC Hammer, Poker Face de Lady Gaga? À venir dans les prochaines minutes. Non, non. Non, non, dans notre sous-sol. Euh, ça va être bon. <rire> Désolé, il fallait y être pour comprendre les dernières minutes de ce qui s'est passé dans l'émission de Rêve dans le Dash. Votre retour à la maison de Porneuf-Lobinière. Deux fois, ben la technologie va plus vite que nous, puis il arrive des. Euh des petits trucs cocasses et moi ça me bien fait rire pendant 4-5 minutes. Présentement c'est 28 degrés sur Portneuf-le-Binière ce soir et cette nuit, c'est un minimum de 17 partiellement nuageux, 40% de probabilité d'averse. Mardi ce sera 30% de probabilité d'averse en après-midi un risque d'orage tard en après-midi donc une journée nuageuse pour mardi, 21 degrés comme maximum mercredi, pluvieux, 21 degrés Jeudi, vendredi, samedi entre 24 et 26 degrés, alternance de soleil
2: et de nuages pour les manchettes des Bicoribos. Au Québec, on signale 239 nouveaux cas de COVID-19 et un décès depuis le bilan de vendredi. Ça peut paraître énorme, mais si on y va cas par cas par jour, euh, on est encore dans nos moyennes. Donc on parlait vendredi de 99 nouveaux cas, 79 samedi et 61 hier. Donc on y va lentement, mais sûrement en descendant encore. Donc, pour l'instant, tout va bien. Également, pour ce qui est du gouvernement fédéral, on attendait leur grande annonce aujourd'hui à 13h30. Donc, satisfait de la situation actuelle de la pandémie au Canada, le gouvernement fédéral ouvrira les frontières du pays dès le 9 août pour les Américains et à partir du 7 septembre pour tout le monde. Et comme c'est le cas pour les citoyens canadiens depuis le 5 juillet, les étrangers, les étrangers entrant au pays devront prouver leur vaccination entière depuis plus de deux semaines et obtenir un test négatif effectué moins de 72 heures avant d'arriver au Canada. Et puis, ces preuves devront être soumises via l'application ArriveCan. Cette démarche leur évitera aussi la quarantaine. Et les vaccins acceptés ici, au Canada, et qui sont reconnus par les autorités canadiennes, sont Janssen et non Johnson et Johnson. Janssen on l'a appris, c'est un vaccin euh, plutôt en Europe... En... – Belgique. – Belgique, c'est ça. C'est en, en Europe quand même. Alors, euh, c'est pour ce vaccin-là. Sinon, c'est ceux auxquels on est habitué ici au Québec, AstraZeneca, Moderna et Pfizer, BioNTech. Également, on parlait d'un accident tout à l'heure. Deux personnes qui prenaient place sur une moto ont été blessées suite à une sortie de route sur la 5e avenue, qui est la route 367 à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Euh, les informations n'ont toujours pas changé. Il n'y a pas eu de développement euh, sur le site Zone 911. Donc, selon les premières informations, l'une des victimes aurait subi des blessures sérieuses. L'accident est survenu vers 13h45 aujourd'hui dans le secteur euh, un peu plus en S où il y a plusieurs courbes sur la route 367. C'est un secteur qui est bien connu pour des accidents. Et de ce qu'on sait, le motocycliste circulait en convoi avec d'autres motocyclistes et se trouvait à l'avant du groupe. La 5e avenue est fermée à la circulation entre Saint-Gabriel et Stoneham et les policiers sont en train d'enquêter afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. On aura probablement plus de détails. Probablement demain. Demain. Puis dans les sports, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans les sports, évidemment, ce qui fait discuter, c'est le soccer. Le Canada s'est incliné hier 1-0 contre les États-Unis lors de son dernier match de la phase de groupe du tournoi de la Gold Cup. La formation canadienne a encaissé un but après seulement 20 secondes de jeu. Elle passe tout de même encore de finale du tournoi. Pour ce qui est du baseball, les Blue Jays de Toronto ont balayé un programme double contre les Rangers du Texas hier. Donc l'équipe torontoise a signé des victoires de 5-0 et de 10-0 pour obtenir un quatrième gain consécutif. Et pour terminer au hockey, le Canadien de Montréal a dévoilé hier sa liste de protection composée de 11 joueurs en vue du repêchage d'expansion de la LNH. et Le gardien Carey Price n'en fait pas partie. Euh, Price a quand même accepté de lever sa clause de non-mouvement pour mmh. se rendre disponible au repêchage du Kraken de Seattle qui aura lieu ce mercredi 21 juillet. Et Outre Price, les attaquants Paul Byron et Jonathan Drouin, ainsi que les défenseurs chez Weber et Brett Kulak, sont les joueurs encore sous contrat pour la prochaine saison, mais qui n'ont pas été protégés par le Canadien. Alors, mercredi, on aura l'occasion d'en discuter. Merci beaucoup, Déby, pour
1: ce tour de l'actualité, ce tour de l'actualité sportive aussi. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui de Raph dans le dash. On se retrouve demain à compter de 15h pour une heure de musique et de 16h à 18h pour du parler, pour de l'opinion, des réflexions, un partage de, de, de connaissances des collaborateurs qu'on invite ici et là. Donc, vous êtes les, toujours les bienvenus à participer. Allez sur notre page Facebook, FM. 987, déposez votre petit pouce en l'air. Suivez-nous, on partage plusieurs choses pour vous divertir et vous informer. Et euh, si vous voulez euh, nous voir, la binette éventuellement, moins et débit dans le retour à la maison, vous pouvez aller sur twitch.tv baroblique Beaupré. Bonne soirée! <muches>